0: Deze week hoor je Leni Redijk over haar onderzoek op Malta... naar een verloren beschaving. En ze is te zien in de hitserie Ancient Apocalypse... van journalist Graham Hancock. Ik neem een je mee wat er nog meer staat in de andere agenda deze week. We beginnen met drijfveren van de mens 4.0. Wat drijft de bouwers van society 4.0? Aan de hand van het drijfverenpalet van zingeving, verbinding, autonomie... en meesterschap lichten ze toe hoe ze met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Een online sessie op 9 december van half 10 tot half 12. Aanmelden kan via transitiereizen.nl het klimaat, ook zo'n leuk debat. Marcel Krok is freelance journalist en uh, geeft al jaren informatie over het echte klimaatdebat. Op 2 december geeft hij een lezing en uh, aanmelden kan via info.uitjecurities.nl over de echte vragen van het klimaatdebat. Every Buddha happy. We sluiten even vrolijk af in deze serie. Want uh, ja, we gaan lachen om Boeddhist Ari Vuik. Hij is Boeddhist en comedian. En vrijdagavond 9 december geeft hij een voorstelling in Nederweert. Waarin uh, alles voorbij komt voor een feel-good cabaretavond. En ik uh, ben heel benieuwd of mensen na zo'n avond ook verlicht zijn. Zou wel leuk zijn trouwens. Een kaartje kost 15 euro in Nederweert. En uh, ja, 9 december, wees erbij. Dit is de Andere Agenda Podcast. De Andere Agenda Podcast. Dit is de Andere Agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. En vandaag ga ik met onderzoeker Leni Redijk in gesprek, die bekend is van de Netflix-serie Ancient Apocalypse. Uh, Leni, welkom in
1: de show. Dank je voor de uitnodiging.
0: Ja, ja Leni, we zijn bij jou thuis en uh, ik heb de afgelopen weken genoten van de Netflix-serie, die ik uh, met heel veel mensen in Nederland ook gezien heb, Ancient Apocalypse. En um, daarin reist de journalist Graham Hancock, die reist de hele wereld af om ja, bewijs te zoeken van mysterieuze verloren beschavingen die uh, teruggaan tot de laatste ijstijd. En uh, jij zit in de derde aflevering. En uh, ja, ik dacht, we gaan met jou in gesprek, want dat is ontzettend
1: interessant. Ik ben echt blij dat er eindelijk iemand uit Nederland is die, die er aandacht aan besteedt. Het gaat namelijk over een onderwerp wat eigenlijk heel lang, uh, zeg maar, onder het tapijt gekeerd is geweest. Ja, maar is, is het zo erg? Um, zo erg uh, is het niet. Uh, um, natuurlijk uh, is de steentijdcultuur van Malta is, uh, onder experts en kenners altijd bekend geweest. Maar dat er nu eindelijk voor het grote publiek iets uh, uh, komt en dat er licht op wordt geworpen, dat is... Uh, op de eerste wel fijn en op de tweede plaats denk ik nodig. Ja, daar okay. zullen we het misschien hoop ik over ja, okay. gaan hebben.
0: Ja. ja, dat is zeker. Zeker. We nemen uh, lekker de tijd voor vandaag. Het is vandaag uh, maandag, 28 november. En Jij bent afgelopen weekend ben teruggekomen vanuit Malta. Uh, want daar kom je dus regelmatig.
1: Uh, wat, wat heb je daar gedaan eigenlijk? Ik heb nu specifiek ben ik twee weken geweest, omdat ik met mijn uh, proefreader werk aan een tweede druk van mijn boek. Maar in principe ga ik eigenlijk heel regelmatig naar Malta. Dus ik uh, kom er heel vaak. Het is langzamerhand mijn uh, tweede vaderland geworden.
0: Ja. ja, want je hebt ook een heel mooi boek geschreven. Uh, Sirius, the star of the Maltese temples. Daar uh, gaan we het nog even over hebben vandaag. Uh, want je hebt dus een fascinatie voor uh, Malta. Um, en al die tempels die daar staan. Hè, die, die misschien wel veel ouder zijn dat, uh, dan wat nu wordt vastgesteld. Um, hoe is die fascinatie eigenlijk ontstaan? Eigenlijk door...
1: Toeval of... Hoe wil je het noemt, Het lot. Ja. Uh, 32 jaar geleden... Um, woon ik in, in, in Berlijn. En werkte daar... Um, had een baan bij... Het, uh, bij de Cultuursenaat. Ik ben van beroep vertaler. En ik had twee talen. Heb, heb ik nog. Duits en Engels. En de VVL... de Vereniging voor... Uh, voor schrijvers... in Berlijn... Um, gaf een boekje uit literatuur. Uit Mal literatuur als Malta. En vroeg mij om mee te doen als vertaler. En die schrijvers kwamen naar Berlijn... en die nodigden mij naar Malta uit. Dat was 32 jaar geleden. De muur was net gevallen in Berlijn. Dus ik was blij dat ik even eruit kon.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en,
1: ja. Dus uh, ik naar Malta voor het eerst. En wel zes weken. En uh, dat is uh, genoeg om... Ja, om het, om het land best te leren kennen. Het is een eiland twee keer zo groot als Texel. Het is eigenlijk een twee of drie eilanden, een archipel. En ik had het de reuze in aan mijn zin, het was midden in de winter. En uh, ik liep door Valletta en kwam uh, langs het museum. En daar ontdekte ik iets wat, wat me heel erg verbaasde. Namelijk een hele mooie, uh, zeg maar... Um, een kunst uit de steentijd die ik niet kende. Hmm. En ja, ik had dus uh, jaren in Berlijn gewoond, museumbezoeker. kende museum in, in, in Leiden, in, in Londen. En ik vroeg me af, hoe, hoe kan dat nou bestaan? Weet je wel, dat ja. ik uh, zoiets niet... Dus uh, ik ben... Uh, dat was dus de inhoud, de reliefs, de altaren, de, de beelden uit... Uh, uit de tempels van Malta. En dat was meteen mijn introductie. Al de eerste week kwam ik dat tegen. Ik heb een boek gekocht en ik heb al die plaatsen heb ik afgestruind, gevonden en zo. Een soort sport. En uh, dan ontdek je dat er, uh, dat er megalietbouwwerken bestonden waar niemand eigenlijk iets van wist.
0: En wat, wat is een megalietbouwwerk,
1: precies? Uh, dat zijn uh, oude. Ouwe Tempels die zeg maar met uh, uh, alleen maar met grote stenen werden gebouwd. Uh, Megaliet betekent mega is groot en lit is steen dat is Grieks. Uh, dus met grote stenen werden die bouwwerken opgebouwd en die hadden ook uh, die waren overdekt. Uh, dat betekent dat de, de kunstvoorwerpen in die tempels zijn heel goed uh, behouden zijn eigenlijk erg mooi. Okay. En dat je zo'n mooie cultuur niet kent, is heel vreemd. Dat is een van de redenen geweest, later, uh, de, uh, om er een boek over te schrijven, dat te zeggen, ik ben op zoek geweest ook naar de reden waarom ik dat niet kende.
0: Ja, had je toen ook al een beetje het gevoel van, nee, ik ben op iets gestuit wat uh, al ja, heel bijzonder moet zijn?
1: Sowieso bijzonder. Het is mooi. Het grijpt je aan. Dus ja. ik ben eigenlijk het slachtoffer van, <laughs> van die tempelcultuur zelf. Dus, ja. uh, ik ben gegrepen. Ja, want, want uh, de, in
0: de aflevering waar jij in te zien bent, uh, ontdekt Graham Hancock een fascinerende ja, een patroon dat de, de spe spectaculaire bouwwerk, die tempels van Malta verbinden. En waarvan hij denkt dat ze veel ouder zijn dan gedateerd. Hè? Er zijn misschien wel luisteraars die nu naar deze podcast luisteren, die die serie nog niet gezien hebben, maar wat is er zo bijzonder aan die tempels?
1: Um, ja, natuurlijk op de eerste plaats dat ze bestaan. Op de tweede plaats uh, dat er zoveel zijn. Dus als ik Zoals ik zei, Malta heeft een grondoppervlak van tessel. En ik vond al heel direct in het begin uh, dat er uh, 24 tempelsites, tempelplaatsen zijn nog zichtbaar. Soms met resten van maar één of twee blokken. Mm -hmm. En soms met hele imponerende ruïnes zoals Jukantia, Hajarim, Naydra, Tajin. Um, die nu, zeg maar, wereldnaam hebben gekregen en die het ook verdienen. Um, dat is een wonder op zichzelf, uh, stel je voor. Uh, nou, die 24 die zijn nog, liggen nog ergens in het land... en zijn nog te bezichtigen als ze zijn opengesteld. Um, ik heb later in mijn onderzoek gevonden... dat er in totaal door archeologen 66 van die sites wow. zijn... Uh, en dat is heel veel. Ik wil
0: zeggen, op zo'n zo relatief klein Kleine. eiland.
1: Ja. En dat is dan natuurlijk de tweede vraag die ik me stel. Wat is de reden dat ze zoveel tempels bouwden? Nu is het geijkte antwoord van archeologen is geweest. Um, ja, uh, dat komt omdat ze net als de Maltesers tegenwoordig zeg maar uh, religieuze fanaten waren. Of zoiets. Mm, ja. uh, ik vat het nu kort samen. Ze hebben die woorden niet gebruikt, maar daar komt het op neer. Zeg maar, um, dat, ze, uh, dat ze aan, zoals ze nu 360 kerken hebben... <laughs> um, um, ze in die tijd eigenlijk al uh, die tendens hadden... om het met hun religie te overdrijven. Ja. Um, dat, zijn, dat is natuurlijk een antwoord die niet dat niet zeg maar, rationeel acceptabel is. Waarom niet? Omdat het uitgaat van het idee dat, um, dat mensen... waarom niet op de eerste plaats... Uh, was de bevolking niet zo groot in die tijd. Um, op de tweede plaats uh, gaat het uit van een, uh, um, een soort fanatisme... Um, wat ik niet redelijk vind om aan te nemen. Er moet dus een andere reden... Er zal met grote zekerheid een andere reden zijn geweest. Dat mensen uit die vroege tijden. die, uh, die toch eigenlijk hun uh, energie niet verspilden. of dat zijn ze niet onbekend. dat die uh, ook uh, rationeel omgingen met, uh, met hun behoeftes aan. aan, uh, aan cultus. Uh, zeg maar uh, gebouwen. Okay. Um, daar ben ik van uitgegaan. Ja. Dat betekent, er blijft er een vraag een rationele vraag bestaan. Waarom zoveel? En dat is uh, een van de reden geweest toen ik het antwoord vond om, uh, om een boek over te schrijven.
0: Ja. Is in 2018 uitgekomen, je boek?
1: Ja, nu uh, vier jaar geleden.
0: Ja. Was daar een beetje aandacht voor in Nederland? Um,
1: jazeker. Um, trouw heeft er een. Uh, een heel mooi uh, review aangeweid. Um, ook in de New Scientist uh, is een mooi verslag uh, verschenen. En uh, dat heb ik te danken aan het feit dat um, uh, een van de medewerkers aan het boek is... Uh, professor Peter Bartel, uh, astronoom uit, uh, uit Groningen... die voor het boek een uh, grafiek heeft gemaakt. En, uh, en dat heeft er ook voor gezorgd dat mijn boek serieus werd genomen.
0: Ja. Um, ja, als, als ik naar die uh, documentaire kijk van Graham Hancock, dan uh, is hij zeer kritisch op de, de, de archeologie, de, laten we zeggen, de mainstream archeologie die er is. Um, en daar, daar maakt je ja, toch eigenlijk een soort van onderscheid van dat er ook mensen zijn die op een andere manier naar kijken. Uh, maar hoe, hoe kijkt dan de, de, de archeologie, uh, de mainstream archeologie, naar die tempels? Wat, 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 wat
1: zeggen zij daar nou over? Um. Op de eerste plaats, um, ik, ik deel zeker Henkox'n uh, kritiek op de archeologie, maar niet op de archeologie in het algemeen. Oké. Okay. Ik vind het belangrijk om dat te zeggen. Er wordt ongelooflijk goed werk gedaan um, uh, met datering, met de uh, radio kolstof um, Het punt is alleen dat er een stroming is in, in de archeologie die, zeg maar... Um, een, heel duidelijk voorbarig een, uh, een etiket plakt op uh, uh, of een, uh, een narratief hangt aan oude culturen die niet noodzakelijk uh, zeg maar, uh, de meest voor de hand liggende is. Mm. Misschien hebben we, dat we tijd hebben om daar straks nog even iets over te zeggen. Uh, als ik nu, um, uh, als me nu wordt gevraagd iets over de archeologie te zeggen, dus hun, hun onderzoeksmethode, daar is niets mis mee? Helemaal niet. Maar um, de duiding, uh, daar kun je vraagtekens bij zetten. Dus dat is mijn conclusie. De, um, en de, een, van de, een van de dingen waar je dan al gauw op stuit... is dat uh, megalietbouwwerken uit de steentijd... dus van voor de tijd van het bestaan van het schrift... Uh, die worden door archeologen gedateerd aan de hand van... Dus radiokoolstofmethode, maar omdat steen geen koolstof bevat... kun je megalietbouw werken, dus stenenbouw werken, uit de steentijd... kun je niet direct via die methode dateren. Dan worden okay. ze mal aangepast door te zeggen... Uh, we, we dateren de potscherven of andere vondsten of uh, koolstof de uh, verkoolde delen... met de radiokoolstofmethode... En uh, het is dus een, een best guess. Dat wil zeggen, uh, je neemt dan een datering van een potscherf... gevonden in die tempel of in associatie met die tempel. Dat is dan ook een ruim begrip. Oh. En zo wordt dat gedateerd. Dat is niet wijd bekend, maar het is wel wijd. Ja,
0: ja. Ik, ik ben geen kenner, maar ik vind het wel een beetje... Uh, ja, nat, natte vingerwerk bijna.
1: Dat is niet helemaal, maar het is dus een best guess. Ja, oké. Okay. Ja, om, mm, okay. om het vriendelijk te ja,
0: zeggen. De, deze week sta jij, of ja, jij het niet per se, maar Graham Hancock met zijn documentaire... sta je centraal in De Andere Agenda, de, de filmtip van deze week. Dus uh, vandaar dat ik hier ook ben. Ik vind het heel tof dat we met jou in gesprek hier kunnen uh, gaan over, over dit mooie onderwerp, belangrijk onderwerp.
2: Uh, we gaan even luisteren naar een fragmentje uit de serie. Here at Manidra, the ancients created these enormous structures to celebrate the marriage of heaven and earth. In fact, Manidra and the other temples may be part of a much larger ancient astronomical project, one that, if proven to be true, would rewrite the accepted timeline of Malta's prehistory. Dutch researcher and author Lenny Rijic Has explored every one of Malta's megalithic temples and made a close study of their alignments. To her great surprise, none of Malta's other temples line up with any equinoxes or solstices. But they also don't face any particular geographical feature in their area. In fact, none of them even face the same direction.
1: No two orientations are the same.
2: That's quite extraordinary. That is in very.
1: Very curious. You would expect a temple culture like a like the church or a mosque to have a preference.
2: Why would Menidra be the only temple oriented to the solstices? Were Malta's other temples also built to aim towards something in the heavens? If so, what?
0: Ja, Sirius rising. Dat eh? is de derde aflevering van de, van de serie. Daarin ben je te zien. En uh, ja, je, je zegt ook van het gaat niet alleen over Malta, hè, wat jij hebt ontdekt. Uh, maar de titel uh, van je boek, Series The Star of the Maltese Tempels, uh, die gaat er niet alleen over. Maar wat, wat heb je nou ontdekt op Malta?
1: Ik heb twee dingen ontdekt: ik heb het antwoord ontdekt op, uh, de, op de hoeveelheid van die tempels, dus waarom er zoveel werden gebouwd. Mm -hmm. En daaraan was een datering verbonden die niet conform de zeg maar, conventionele datering is. Ik ben toen, toen is mijn onderzoek eigenlijk uh, pas goed begonnen. Ik ben toen op zoek gegaan naar de vraag waarom, uh, waarom wordt er door de conventionele archeologie eigenlijk nooit rekening mee gehouden dat alle tempels. Uh, op een hemellichaam uh, kunnen zijn uh, georiënteerd mm -hmm. en waarom mogen niet gekeken worden naar uh, tijden uh, die uh, buiten hun scope liggen? Um, dus je vroeg daar net al uh, wat is hun datering? Hun datering is de eerste mensen op Malta landen met een boot vanuit Sicilië met een paar koeien. Uh, 5200 voor Christus. Mm -hmm. Tegenwoordig is dat al opgerekt tot 5900 voor Christus. Um, dan de tweede punt is, die mensen begonnen in 4000 voor Christus plotseling uh, met de bouw van die tempels en wel met de grootste. En dat is Sukantia op Gozo.
0: Die stonden er dus al voordat uh, die boeren kwamen.
1: Nee, die stonden er nog niet.
0: Die stonden er nog niet?
1: Nee, die boeren kwamen eerst zeg maar, in, in het zesde millennium. De, de datering is nu 5.900 voor Christus. En in 4.000 voor Christus begonnen die boeren um, tempels te bouwen. Uh, om, waarom? Uh, daar, kan geen antwoord op, daar was geen antwoord op gegeven. Nee. Uh, zomaar, out of the blue, uh, werden er gebouwd, werd er begonnen met, met de bouw van uh, zulke gigantische... Bouwwerken en wel met de grootste eerst. Ja. Dus de grootste, Jucantia, is gedateerd op 4000 voor Christus. De laatste uh, uh, op 2500. Dus de, volgens de, de boeken um, is de bouwcultuur waar, uh, waarbij het gaat om 66 van die bouwwerken oorspronkelijk, waarvan er nog 24 uh, over zijn uh, um, in enige vorm. Um, in, in 1500 jaar tijd. Uh, is dat gebeuren. Uh, heeft dat plaatsgevonden. En daarna is die cultuur. Uh, zeg maar spoor, uh, ten onder gegaan. En niemand weet waarom.
0: Nee, want wat. wat ik heb de, de serie ook gezien. En jouw, ook jouw, jouw aflevering. En wat me opviel is dus dat die, die bouwwerken. die staan dus. Uh, die wijzen allemaal naar een andere richting toe. Hè, naar de, de hemel. Um, en dat is dus. Uh, een beetje het raadselachtige. Van waar, waar, waar wijzen ze nu, eens nu naartoe?
1: Ja. En. Um, het, uh, uh, ik was oorspronkelijk van plan om een boek te schrijven... voor het Nederlandse publiek in het Nederlands. En me te beperken tot, uh, uh, tot uh, zeg maar het noemen van de raadsels op Malta. Niet waar. Mm -hmm. um, en, een van, en je komt eigenlijk niet op, op een bevredigend antwoord. Uh, um, in de tijd dat ik er was, gebeurde er uh, iets uh, belangwekkends, namelijk uh, um, ik ben op Malta, heb ik permanent gewoond tussen 1990 en 1996. Dat is exact de tijd waarin uh, dokter Anton Mifsoet, die ook in, een, in de film voorkomt van Hancock, en volkomen terecht, um, dat is een, een medisch dokter. Dus een... een, een een um, kinderarts, ja. um, doseert ook aan de universiteit, um, die heeft, uh, uh, die vond, toen ik daar was, uh, uit, die vond dat er drie kiezen uh, in de loop van de tijd zijn ontdekt in de grot Aardalam, die eigenlijk uh, ook uh, zeg maar uit het vizier zijn geraakt. Um, dat wil zeggen, de archeologie na de Tweede Wereldoorlog heeft er alles aan gedaan om uh, bewijzen voor de mens op Malta van voor 5200 of dan nu 5900 um, um, te verdoezelen, te verdonkeren manen. Hm? En dat veroorzaakte in de kranten op Malta in 1994, toen uh, Mifsud zijn dossier Malta uit dossier Malta, uh, een goede titel, uitkwam. <lacht> uh, dat veroorzaakte zo'n kabaal en zo'n agressie tegen, tegen Anton, dat, uh, dat ik als, zeg maar, een naïef lezer, die altijd had gedacht, nou ja, die archeologen zullen wel gelijk hebben, ja, ja, ja. werd meteen wakker geschud. Er uh, uh, werd een agressie uh, uitge uitgemeten in de krant tegen Anton Mifsud, die... Uh, die, die zo vreselijk uh, van toon was, um, dat, ik, uh, dat ik heb gedacht, hier klopt iets niet. Was, was, um, het was zo
0: agressief dat het uh, ja, buitensporig gewoon.
1: Buitensporig. Ja. Dus er werd kosten, wat kost werd er heel duidelijk voor wie neutraal de kranten leest. Ik heb die knipsels nog. Uh, ik noem ze ook in mijn boek. Uh, mijn boek gaat in het eerste deel daarom uitgebreid op die op het drama van de archeologie in Malta in... en ook op de fraude die er is gepleegd. Ik noem het woord dan toch ja, ja. maar. Dat is nogal heftig. Uh, ja. Uh, ik, uh, uh, je werd er dus eigenlijk uh, uh, op um, gedrukt... Uh, voor wie zeg maar, met een open mind uh, las... Um, dat er dus inderdaad mensen waren op Malta voor, voor het zesde millennium. Dat maakt een heel groot verschil. Als er mensen zijn uh, die uh, zeg maar in de, in de ijstijd op Malta hebben geleefd, dan uh, is daarmee ook zijn de sluizen geopend voor het kijken naar ja, uh, wat eigenlijk de periode is waarin die, die tempelcultuur is ontstaan.
0: Ja, en, en als het al inderdaad zo was, ze hadden dus blijkbaar ook kennis van de van de kosmos. Want uh, daar, 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 daar ging de aandacht ook naartoe.
1: Ja,. Uh, het eerste onderzoek daarna is, uh, is de, de beroemde Naidra-Zuid-tempel, die um, bewezen en door iedereen geaccepteerd, ook door Heritage Malta, door iedereen, um, is gericht op de opgaande zon van, um, van de equinox, van de dag- en nachtevening. Dat mm -hmm. is 21 maart en 21 september. Dat okay. is Pal Oost met een hele boeiende zonneinval op de, uh, op de zonnewendes. Zowel de zomerzonnewende als de winterzonnewende. Het is dus een heel spannend bouwwerk. Uh, plus, Naydra zuid heeft precies dezelfde uh, bouwstructuur... als al die, al die andere tempels. Dan is dat eigenlijk legitiem om... ook voor die andere tempels, die zoveel op Naidra lijken... Ja, ja, ja. te kijken naar de hemel... Ja. Uh, als, uh, als oplossing voor, voor het, het vraagstuk waarom zijn er zoveel gebouwd? Ja. Um, en dan, um, ik heb me dus um, laten onderrichten, om het zo maar te zeggen, uh, door uh, um, astronomen. En uh, de eerste was hier uh, in de buurt bij mij, de hogeschool Enschede. En, uh, een docent heeft me ingevoerd in... Uh, in die uh, astronomische programma's op de, op de computer. Ja, want dat dan... vond ik wel
0: fascinerend. Want ik, ik dacht van, wauw, je hebt gewoon een, een software... die dus gewoon uh, een, die terug in de tijd kan gaan... om te kijken hoe, uh, hoe de hemel eruit zag.
1: Ja, Dat is toch fascinerend? Dat is heel fascinerend. Ja? Maar je kunt ook gewoon met, een, met, die, met die schijf die, die uh, um, astronomen gebruiken... gewoon met zo'n schijf, kun je eigenlijk al direct zien... als je de juiste vraag stelt. En de vraag die ik me stelde is deze... Um, op grond van het feit dat de hele Maltese tempelcultuur eigenlijk een eenheid is. Qua beelden, qua reliefs, qua structuur van, van, de, van de bouwwerken zelf, dus ja. de architectuur. Uh, als je één keer een Maltese tempel hebt gezien, dan herken je tot de rest, voor de rest van je leven... Ja, de de tempel? Ja, ja exact. Deze is totaal uniek. Um, het is een soort klaverblad, een uh, grondplan met een, met een middenas... En die middenas kijkt altijd uit naar een vrije horizon. Zelfs bij Targine oorspronkelijk. Uh, um, dus dat is heel typerend voor een Maltese tempel. Is zeer verbonden met, met de hemel. Ja. Um, en dan moet je je de vraag stellen, eigenlijk, of dan kom je automatisch op de vraag... Is er één hemellichaam die eigenlijk verantwoordelijk is voor al, die, al de rest van die tempels? Ja. Nou, um, en je... Mag je zelf dan ook permitteren op grond van het feit dat, dat, er, dat de, de aanwijzingen. dat er mensen woonden op Malta voor 5000. dan permitteer je jezelf automatisch ook om, om naar wat ouderen. dat data te kijken. Um, dan is er eigenlijk maar één hemellichaam. wat, uh, wat daarin aanmerking komt. Geen enkel ander. Dus er is er maar één. En dat was Sirius. Ja,
0: dus het is de, de meest heldere ster ook, hè?
1: De, de helderste ster. Die uh, opkwam boven Malta in uh, 9400 en zichtbaar werd met het blote oog. Want we hebben het dus over uh, astronomie met het blote oog, ja. de archeo-astronomie. Dat is iets astronomie.
0: anders, hè? T die, 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 daar, daar maak je wel onderscheid in. Met, met het blote oog of, uh, of begrijp ik het verkeerd misschien?
1: <lacht> nee, uh, je begrijpt het goed natuurlijk. Ja. Uh, je moet kijken... Uh, naar hoe, die, hoe de mensen in de tijd keken. Ja, ze, hadden, ze hadden dus geen telescoop. Dus nee. je, um, uh, je moet uh, rekening houden met uh, de, uh, de dimming-effect... ik kom even niet op het Nederlandse woord... dimming-effect van de aardatmosfeer... als je, als je um, de, de, de eerste, eerste zichtbare opkomst van Sirius um, uh, wilt, uh, wilt bepalen... Mm -hmm. op de breedtegraad van Malta. Oké. Okay. En uh, dat kun je heel precies bepalen met die software waar we het daarnet over hadden. En het spannende is uh, dat wat misschien niet iedereen weet, dat sterren, die het woord is afgeleid van star, dat wil zeggen bewegingloos, in tegenstelling tot de planeten die, die wandelen. Ja. Mm -hmm. En de zon die zijn, uh, die zijn bewegingen maakt uh, uh, gezien vanuit de op de horizon. Ja? Um, Sterren ook. En sterren maken een beweging die heet... Of ze maken niet een beweging, maar ze bewegen. Hun opkomst en ondergangpunt uh, verschuift over een periode van um, 26.000 jaar. Het is dus niet zichtbaar met het blote oog uh, in, over een tijdbestek van een jaar. Maar over de tijdbestek van één mensenleven. 72 jaar is dat 1 centimeter. Dus als je je vinger uh, naar de horizon uitstrekt... dan uh, is de breedte van je vinger is de, is het verschil van, uh, van positie, ja. van opkomst van één ster. Maar die, die,
0: mens, die mensen die in die tijd leefden... die hadden dus wel een bewustzijn ontwikkeld waarin dat dus uh, werd gezien. Uh,
1: het enige wat ze zagen is dat die ster op een andere een andere positie opkwam. Dus na nou, in de loop van een paar honderd jaar ja. kwam die niet meer op in de positie van de van de as van de tempel. Hij was uit het zicht verdwenen.
0: Precies. En daar hebben ze dus ergens anders een nieuwe tempel gemaakt, En zodat die wel uh, in exact. lijn ligt. En dat is ja. dus de
1: verklaring voor de noodzaak van het bouwen van steeds nieuwe tempels, ja. omdat het op een ster was gericht. De zon heeft die processie, precessie niet, althans niet deze. Mm -hmm. um, dus als je uh, je vizier richt of je tempel richt op, op een ster... en een ster is onderhevig aan een precessiebeweging... dan heb je, dan heb je na 200 jaar heb je een nieuwe tempel nodig. En exact dat deden ze.
0: Ja. En ja, dan, de vraag die mij dan uh, te binnen schiet is... Van waarom dan Sirius?
1: Op de eerste plaats omdat hij uh, om, verbluffend uh, helder is. Sirius is ook... Uh, uh, heeft een goddelijke status gehad in de oude culturen van de Middellandse Zee vanaf het moment dat hij opkwam. Dus uh, het is niet zeg maar zomaar een, uh, een ster, het is een, een zo opvallende ster dat, uh, dat de Egyptenaren um, uh, Isis, de godin Isis, als zeg maar vertegenwoordiger op aarde van van de ster aan de hemel Sirius, ja, de dockstar uh, werd genoemd, hè? De dockstar ook uh, door de Romeinen. Um, uh, Napta Playa, in de, um, in de woestijn uh, in het zuiden ten zuiden van uh, Egypte um, was onder andere op Sirius gericht, uh, volgens uh, uh, archeoloog en uh, onafhankelijk onderzoekers. Um, het is daarom eigenlijk geen geen wonder dat een grote bouwcultuur zo begint. Um, dus er is een serious cultus geweest, naar, naar mijn opvatting. Um, als je een, uh, vanaf 9000 voor Christus, toen hij voor het eerst zichtbaar werd... het, uh, het mooie is dat um, uh, als je die Sirius opgang volgt... En, uh, dan zie je dat... Uh, de, de eerste tempels werden, die gebouwd werden... zijn ook de allerkleinste geweest. Hmm. Het was dus niet een bouwcultuur... Die, die met de allergrootste begon. Het begon klein, zoals je eigenlijk ook... de ontwikkeling van de mensencultuur normaal gesproken voor je ziet.
0: Oh, ik dacht dat je in het begin zei dat die grootste de eerste was. Dat is,
1: in, dat is de idee van de archeologen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, okay. dat, is, dat is wel even, even interessant om even te, ver, te vermelden, inderdaad.
1: Ja. Okay. Dus in mijn boek, om het zo te noemen, letterlijk... Um, is Hadjarim Noord, dat is de, het kleine tempeltje achter de grote tempel van Hadjarim aan de zuidkust, kijkt ook op zee uit, um, uh, is de eerste.
0: Oké, okay. uh, we gaan even naar Graham Hancock, want uh, hij is in de Netflix-serie heel erg uitgesproken uh, over de huidige staat van archeologisch onderzoek. Is, is zijn kritiek uh, terecht, vind je? Want ik vind dat hij best wel uh, ver gaat.
1: Um, een categorische kritiek zou ik niet hebben, maar uh, ik kan alleen spreken over het geval van Malta. En ik hoef ook niet voor Henk ook te spreken, die spreekt zich uit in de film. Het is wel zo dat um, het werk van mij en het, uh, het werk van Henk ook, um, zeg maar convergeren. Dus samenkomen op één punt en dat is uh, dat niet alles in de archeologie, naar mijn opvatting, kosher is verlopen. En daar is uh, bij uitstek Malta een... Uh, een uh, schrijnend voorbeeld van.
0: All right, ja. Ik zie trouwens ook dat hij op uh, Twitter een paar dagen geleden... ook een uh, bericht deelde over het feit dat, um, ja, dat, dat archeologen en vrienden van de, van de media... zoals hij dat dan zegt, uh, nu al een beetje over de serie heen vallen. Van nou ja, uh, er is kritiek. En, en uh, ze willen hem misschien wel cancelen met de serie. Um, wa waarom is er eigenlijk zoveel kritiek uit die hoek uh, volgens jou?
1: Omdat de belangrijkste, de in, meest invloedrijke archeologen um, hechten aan een theorie dat de mensheid heel primitief is begonnen. Uh, ik spreek dan nu over de cultuur ja. van de mensen. Um, en dat hij één lijn heeft gemaakt in de loop van de millennia en culmineert in onze... In onze beschaving.
0: Dus één rechte tijdlijn van hoe, ja. uh, hoe de ontwikkeling is verlopen.
1: Precies. En dat er geen zijtakken waren. Dus, uh, en dat er ook geen andere beschavingen waren... die, uh, die een eigen ontwikkeling zouden hebben doorgemaakt. Uh, um, de, uh, de ontwikkelingslijn die ze zien... is geïnspireerd op een sociaal-darwinistische theorie... Um, en op de eerste sociologen die toen ontstonden na Darwin. Darwin zelf heeft dat niet aangeraakt. Maar er is dus een groep van mensen geweest in Londen. die zich uh, verenigden in uh, wat ze noemden de X-Club. De X-Club. Mm -hmm. um, en club, die, zich, <laughs> die zich specialiseerden in het uitwerken. van de consequenties van Darwin's theorieën. Voor, voor de mensencultuur, cultuur. Dus niet voor. De ontwikkeling van de mens uit, uit de dieren, dat staat op een ander blad. Ja, ja. Maar ze projecteren dat nu op de mensencultuur. Dat wil zeggen, er is um, vanuit die gedachtegang maar één lijn mogelijk. En, en die lijn gaat van, van primitief tot en culmineert in de westerse, westerse, uh, Euro, westerse Europese zeg maar, beschaving, als je het zo wil noemen. Ja. En die beschaving is uh, hiërarchisch. Die heeft altijd een leider, um, die is um, um, expansief um, en uh, heeft dus eigenlijk zijn wortels volgens deze groep en volgens een telg uh, van een van de um, een van de aanhangers uh, van die groep. Um, een teller daarvan is Arthur Evans. En Arthur Evans heeft uh, juist in die tijd, het begin van de 20e eeuw, dus de, de eeuwwisseling 19e, 20e eeuw, is heel, heel um, kritisch geweest en, en belangrijk geweest voor het, uh, het neerleggen van, um, van de wieg van onze beschaving op het eiland Creta. Voordat uh, Arthur Evans um, Creta ging onderzoeken en, um, en restaureren, mm -hmm. zeg maar gerust, opbouwen ja. en aan de wereld presenteren als de wieg van de beschaving, dat is de beroemde Minoïse. Een paar jaar daarvoor was hij op Malta. Malta was in die tijd best bekend. En ook uh, de, de cultuur die daar lag. En heeft besloten dat Malta het... Um, ...de race verloor... Het, uh, ...het predicaat... ...wieg van onze beschaving niet verdiende. Waarom? Omdat Malta heel duidelijk een cultuur is... ...dat wil zeggen... ...ook egalitaire trekken heeft... Uh, ...als wieg... Van een, ...van een beschaving als... ...die culmineert in, in koloniaal Engeland... ...met een oorlogzuchtige marine... ...en uh, veel koloniën... Mm. ...en... Uh, en een hiërarchisch gestructureerde maatschappij, deugt natuurlijk uh, of is het niet aantrekkelijk om, uh, om als wieg daarvan een, uh, een zeer mm, ja, uh, merkwaardig, onwesters ogende megalietbeschaving als die van Malta, überhaupt het woord beschaving op te... Uh, um, te, te te verlenen.
0: Ja, want de beschaving die, die ze op Creta vonden, uh, die, die, die sluit natuurlijk veel beter aan bij het gedachtegoed wat ze wilden prediken, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, uit in de wieg dus. Ja, exact. Ja. En, en, en,
0: en als je zegt dat die beschaving die, uh, die, die dus uh, uh, op Malta is gevonden, die was uh, egalitair, zeg jij.
1: Duidelijk. Er, ze, er zijn in de graven die uit die tijd bekend zijn, uh, zijn er geen wapens gevonden. Het, uh, het was dus steentijd en geen bronstijd. De echte oorlogen zijn gevoerd vanaf de bronstijd. Vanaf het begin van de landbouw. En uh, hoewel uh, vanaf het midden van mijn datering van de cultuur de landbouw al was ingevoerd, is er nooit in geen enkele tempel en in geen enkel graf geassocieerd met de tempels, uh, zijn er oorlogswapens gevonden. Het enige wat er gevonden is in stenen offermessen. Okay. In de tempels zelf. Ja. Targin vooral. Um, en dat is dan ja eigenlijk um, uh, kortom, uh, Malta is um, verzwegen en dat verzwijgen van die Maltese cultuur is in drie etappes gegaan de eerste etappe is die nu uh, zeg maar in een notendop uh, het is een veel langer verhaal ja, dan snap ik, in een notendop vertel is uh, de, de invloed van Arthur Evans de tweede is uh, dat uh, vlak voor de oorlog kwam een geniaal uh, Italiaanse archeoloog naar Malta, uh, Luigi Ugolini. En heeft uh, totaal onafhankelijk van, uh, van de Engelse archeologen die daar... Malta was toen nog een kolonie, die daar de toon aan gaven. Totaal onafhankelijk van die groep. Samen met zijn Maltese collega een totaal andere theorie opgebouwd. En ook een andere datering. Namelijk die die eigenlijk heel erg dicht in de buurt komt, bij die van mij. Ugolini is totaal direct verketterd. En na de oorlog zijn er um, twee archeologen vanuit Londen naar Malta gestuurd. Dat wil zeggen heel precies gezegd, de universiteit van Malta kreeg een, een grant, een bonus, kreeg een zak met geld ja. om, uh, zeg maar, om archeologen uit te nodigen en te betalen om uh, dat te doen wat Ugolini Oog al lang had gedaan, maar dan dunnetjes over en dan volgens hun eigen theorie ja, een andere draai. En vanaf die tijd dateert de datering, maar dat is ook, um, zeg maar, gospel truth geworden. Uh, dat um, sinds de jaren 50 en 60 is die datering teruggedraaid naar, zeg maar, um, 3000, uh, 4000 voor Christus hooguit. En voor het eerst uh, zijn in de jaren 50 ook alle tekenen dat er bewoning was op Malta voor 5000 voor Christus, uh, zijn, uh, zeg maar... Afgeschaft uh, zijn uh, via, uh, via onderzoek wat nooit herhaald is. Mm. Uh, um, zeg maar, ook hebben een jongere datum gekregen. Uh, het gaat dan voornamelijk om die drie Neandertaal kiezen. Die Mifsud dan later, uh, zeg maar, tot, uh, de, tot grote schijnen van van het establishment boven water haalde. Um, en daarom is die furoren ontstaan. Daarover. Uh, de um, de kiezen zelf zijn jonger gedateerd... en één daarvan is nu verdwenen. Okay. Het, um, um, kortom, uh, dat is de tweede etappe. De derde is natuurlijk uh, die furoren die Mifsud um, creëerde. En uh, er wordt nu een vierde etappe gecreëerd... Nu, uh, terwijl we hier spreken. Dat is... De Netflix-film van Graham Hancock, die zo moedig is geweest om, om Malta binnenboord te halen. Nou, dat is een, dus een slangennest.
0: Ja, weet je wat, uh, wat ik wel heel erg uh, interessant vind ook? Want jij haalt er eventjes het verhaal aan dat um, die oude beschaving in Malta was een egalitaire beschaving, zeg jij. Uh, is, dat dan, is dat dan ook de, um, het gevaar waar, uh, waar, waar misschien de huidige tijd wel voorwaakt. Want um, stel je voor dat dat naar buiten komt. Hè, er is inderdaad een oudere beschaving geweest... Uh, die, uh, die, die egalitair was. Um, is, is dat een bedreiging voor, voor machthebbers?
1: Um, ik zou het zo, zo, zo groot niet zeggen. Maar um, ik bedoel, ik zou het zo drastisch niet zeggen. Um, het is natuurlijk wel zo... Uh, dat als je um, een nieuwe tijd opbouwt, wat gebeurde uh, uh, na de industrialisatie van de 19e eeuw uh, met uh, de theorieën van Darwin die een ongelooflijk impact hadden. Uh, de, zeg maar de oude Bijbeltheorie uh, over het begin van, van het ontstaan van de mensheid werd, werd afgeschaft, alles werd gereset. Alles werd gereset. Of oh, ja, reset. Inclusief. Nee, dat was de eerste <lacht> echte reset. Ja. De eerste, uh, en die was drastisch. Het hele mensbeeld werd omgespit. Dus in plaats van oude beschavingen die, zeg maar, zoals Plato dat uh, afschilderde, um, die groot waren en, en, uh, en die ten onder zijn gegaan, of zoals uh, de Bijbel het zegt, die paradijselijk waren, die eigenlijk um, um, herinnert dat Bijbelverhaal aan periode dat er een vreedzame, zeg maar, samenleving op aarde was. Uh, als je die bij elkaar combineert, en, uh, um, dan, uh, dan is dat narratief, om het zomaar te noemen, om het neutraal te zeggen, dat is in, aan het eind van de 19e eeuw de, totaal ten onder gegaan. Uh, daarvoor in de plaats is gekomen dus, uh, zeg maar de Edward Taylorianse uh, antropologische anthropo gedachtegang van die ene lijn die culmineert in uh, zeg maar een oorlogzuchtige en hiërarchische samenleving. De, en de enig mogelijke beschaving, dat is die van ons. Ja. Um, en uh, een andere die... Uh, Malta is bij uitstek een steentijdbeschaving... ...waaraan je kunt zien dat je een, een samenleving kunt ordenen met succes. Met spannende bouwwerken die wij wel niet herkennen als onze stijl... ...maar het waren grote dingen die met hun blote handen werden gebouwd... Ja. En, zonder, zeg maar, zonder hiërarchie dus. Zonder hiërarchie, egalitaire werkgroepen, uh, waarschijnlijk tijdelijk. Um, dat, is, dat je een, met grote kunst, als je zeg maar, dat museumje in Malta bekijkt... Dat, dat is het, het mooiste wat je ziet. Eigenlijk. Ja, ik ben er geweest toen. Ik ben er ja, geweest in 2018. 18 Dat was nou, leuk. Het greep mij ook meteen aan. Ik herhaal het nog een keer. Het was aandoenlijk. Um, maar ook mooi. Gaaf. Puur gaaf. Ja. Um, dat wil zeggen, dat is niet perspectiefloos. Uh, er is een perspectief in het, in het egalitaire. En um, het is een veronderstelling van mij. dus geen, Ik verkondig het niet als wet van wezen en persen, maar het is wel een van de redenen waarom het me aangrijpt. Ja. En waarom het me fascineert. En waar, waar, waarom ik denk dat het de moeite waard is, het ook van, van die uh, kant te belichten.
0: Ja. Leni, jij zit eigenlijk wat meer in dat wereldje... Hè, van, van de, de, de verschillende discussies die er zijn in de, in de archeologische wereld. Um, is de verdeeldheid over tijdsbepaling um, echt zo groot... tussen de mainstream en de, ja, de, de andere onderzoekers zoals Graham en jij?
1: Uh, het, het ligt aan de plek waar je bent. Uh, bijvoorbeeld Göbekli Tepe in uh, Turkije... In ja. Turkije. Um, is door Klaus Schmid uh, in, um, gedateerd, 9200 voor Christus... exact de tijd van, waarin ik zeg dat Malta begonnen is. Dus de Maltese megalietcultuur. Dat is ook uh, jager-verzamelaar. En uh, Graham uh, uh, voert nog een andere plek in Turkije op. Daar is geen, uh, daar is geen twist over. Daar is, um, um, het is alleen, wanneer er zeg maar, incidenten zijn zoals in Malta... duidelijk aantoonbaar gebeurd is... Um, uh, dat er een, uh, dat archeologen niet samenkomen, de plek Napta Playa, daar bestaat geen, geen twijfel over. Uh, er bestaat geen discussie over dat die uh, 6000 voor Christus begonnen is, en dat is ook een, uh, een uh, steencirkelachtige plek, en ook een megalietplaats. Um, daar lopen de meningen niet zo ver uiteen, um, um, Waar ik me kan vinden bij Hancock is natuurlijk... Uh, ik, ik deel niet zijn frame, maar ik deel volkomen zijn bezorgdheid over het feit... dat alle grote beschavingen van voor, uh, van, van voor de ijstijd of van uh, net na de ijstijd uh, eigenlijk worden genegeerd. Um, uh, die zijn totaal onderbelicht. Ja. En, um, en hoe ik daarover denk heb ik zojuist uitgesproken. Dat is niet omdat ik dat denk, maar omdat ik dat uh, heb onderzocht. En met uh, citaten onderbouw in het eerste deel van mijn boek. Ik besteed er ook uitvoerig aandacht aan.
0: Ja, ja. ik, ik heb hem hier voor me liggen. Sirius, the star of the Maltese temples. Uh, in maart 2019 was jij uh, auteur van de maand op de website van Graham Hancock. Uh, je hebt ook een artikel geschreven voor zijn site. Kunnen we ook even naar verwijzen onder de video trouwens. Kunnen mensen het zelf even lezen. Een heel groot artikel. Um, Waarin je ook uh, astronomische oplossingen aandraagt hè, in jouw boek. Um, wat wat wil je nou eigenlijk met jouw boek bereiken?
1: Toen ik het schreef, wilde ik niks anders dan gewoon uh, opschrijven wat ik ontdekt heb. En um, ik heb het toen besloten het in het Engels te schrijven, omdat ik dacht in Nederland uh, weet niemand er iets vanaf. Uh, je wilt op zijn minst dat het wordt gelezen. En ik, wil, ik wou vooral ook dat het eerste deel wordt gelezen. Mijn. Uh, ja, mijn ja, in bibliotheken ontdekte onthutsende passages over, over wat archeologen eigenlijk fabriceren. Soms, ja, soms.
0: Soms, ja. Wat spannende ontwikkelingen allemaal, hè?
1: Ja, dus het was een soort detective. <laughs> Wanneer ga je weer naar Malta? Uh, ik ga in maart, omdat er een groep uit Engeland is die me gevraagd heeft of ik ze wil begeleiden. Dus dan... Uh, ja, dan hou ik een lezing op Malta voor, voor groepen die daar landen. Ja, je geeft ook in Nederland lezingen, hè? Um, ja, uh, aanstaande vrijdag geef ik een lezing in Buslo, in de Sterrenwacht. En uh, ja, daar ben ik me op aan het voorbereiden.
0: Leuk. Wordt het een beetje bezocht uh, inmiddels? Of, uh...
1: Ja, ik denk, uh, de lezing wordt voor uh, uh, YouTube opgenomen en is, uh, is beschikbaar, openbaar. Ik ik vermoed uh, via de website van de Sterdenwacht Buslo. Dat is in de buurt van Zutphen.
0: Oké. Okay. Als mensen
1: hier nou meer over willen weten, hoe moeten ze jou uh, bereiken? Um, mijn uh, site oh, die puur over het boek gaat is wwwsirius maltacom
0: Allright. Leni, heel dank voor je tijd.
1: Ik dank jou ook. Het was een fijn gesprek. De Andere Agenda podcast. We
0: gaan het zelf doen.